0: Hola, ik ben Thomas, personal trainer, gewijksconsulent en orthomoleculaire therapeut. En ik ben Bibi, orthomoleculaire therapeut, gewichtsconsulent en communicatieadviseur. Leuk dat je luistert naar onze Monkey Fit podcast. In deze podcast nemen we jou mee op onze journey vol tips, herkenning, inspiratie en motivatie... ...op het gebied van voeding, mindset en ondernemerschap. Superleuk dat je er weer bij bent. Wij hebben er weer erg veel zin in. So, let's go! Hallo, hallo. Welkom weer bij een nieuwe podcast... Ik ben vandaag alleen. Of ja, Thomas zit wel in mijn buurt, maar die doet niet mee. Want ik ga vandaag um, mijn eigen fitness journey aan jullie vertellen. Ik heb er ooit heel vroeger een YouTube video over gemaakt, maar die hebben we offline gehaald. Want um, <hums> ja, vond ik niet meer echt uh, fantastisch. Laat ik het daarop houden. Maar de reden, moest even zuchten hoor. De reden. Waarom ik deze video op ga nemen, of oh, video. Zeg, wat doe ik het weer? Podcast ga opnemen, is omdat um, ik had laatst een klant. En um, zij ervaarde um, of vond het moeilijk om meer te eten. Nou, de vorige podcast hebben we het er al een keer over gehad. En met haar niet de, is zij niet de enige persoon die daar moeite mee heeft hoor. Maar het is ook een stukje mentaal iets. En naast het feit dat ik PDS heb, heb en PCOS, PCOS heb, of heb gehad, um, ben ik ook een fit girl geweest eigenlijk. Hè? Zo kun je de term eigenlijk ook wel noemen. Um, dan snap je tenminste wel een beetje wat ik bedoel. Waar ga ik beginnen? Ik denk dat het op een gegeven moment is, ik ben vroeger altijd heel erg een gamer geweest. Dus ik vond het uh, fantastisch om te gamen, vind ik nu nog steeds af en toe. Um, als ik verslaafd word aan een spelletje, dan uh, ben je me kwijt, zeg maar. Ik ga wel gewoon werken en ik doe wel gewoon mijn ding. Maar ik vind het heerlijk om af en toe dan s'avonds te gamen. Um, dat is nu wel heel veel minder, maar toen was het best wel veel. Ik was echt wel iemand die gewoon graag de sim speelde, uh, PlayStation deed. veel boven zat. Als in op mijn kamer. Daarnaast had ik toen heel veel krakots met suiker, Ranja, snoep. Is echt nog steeds mijn favoriet eigenlijk, maar dat doe ik nu dus niet meer. Maar dat is wel mijn zwakte Dat als ik op vakantie ben, vind ik het heerlijk om af en toe een snoepje te nemen. Kan tekenen erbij, als ik dus nu een snoepje neem, ben ik meteen misselijk. <laughs> en dus mijn lichaam straft me. Maar ja, soms is het maar ook gewoon oké. Okay. Suikerspinnen vind ik echt fantastisch. Als er dan weer een keer in kamers is, dan gun ik mezelf die ook gewoon. Ik weet dat ik dan daarna weer helemaal slecht voel. Maar ja, dat is dus de balans, hè. Um, en hoe vaak neem je nou eigenlijk een suikerspin? Dan neem ik dat echt één keer in het jaar. Maar oké. Okay. In ieder geval, ik was dus echt een zoete kou. En ik hield gewoon heel erg van gamen. Oftewel, ik zat gewoon heel veel thuis. En wat er dan op een gegeven moment gebeurt, is dat je wat aankomt. Ik ben nooit heel erg... Um, ja dik geweest. Alleen, ik kreeg gewoon een bepaald geluid van... hé, hey, Bibi, misschien moet je eens een keer gaan sporten. Dus heb ik eigenlijk eerst uh, ben ik zumba gaan doen met een vriendin. Omdat ik dacht van, ja, dat is, uh, dan kan ik toch wel dansen. Want dat miste ik vooral, dansen. Maar ik wilde niet onder dansles. Want ik had zo'n turbulent leven dat ik dacht... ja, ik wil niet op, uh, op dinsdagavond om acht uur ergens aanwezig te moeten zijn. Want ik weet niet eens hoe mijn leven loopt. Uh, dus ik wilde gewoon dat doen zoals het mij uitkwam. En toen heb ik eigenlijk bak gedaan. Toen ging die vriendin op een gegeven moment naar uh, Aruba. Dus toen stond ik daar van, oké, okay, wat moet ik nu doen? En toen opende er op een gegeven moment uh, uh, in het dorp waar mijn vader woonde een sportschool. Dus ik zei tegen mijn vader, wij gaan daar samen sporten. Of papa zei tegen mij. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik had me ingeschreven voor de sportschool. Dus ik ben daar gaan sporten en op een gegeven moment toen um, vond ik dat eigenlijk wel leuk. Ik deed eerst heel veel cardio, ik moest dus niks van krachttraining hebben. Want in het begin vond ik het ook gewoon verschrikkelijk om überhaupt naar die krachttraininghoek te moeten. Want als vrouw in een krachttraining honk, ik voelde me het gewoon nooit zo heel erg op mijn gemak. aangestaard, mannen allemaal, deed ik het wel goed. Nou, die onzekerheid. Ik heb daarnaast ook heel veel groepslessen gedaan. Dat geeft gewoon een bepaalde vibe. Ik merk nu ook dat ik echt groepslessen heel erg mis. Omdat ik gewoon... Ik ben wel zo'n persoon die um, ja, behoefte heeft aan een beetje push. Een beetje schoppen op mijn kont van anderen. Want ik wil het altijd beter doen dan de rest. Soms kan dat ook wel tegen je werken. Uh, want ik kan wel op een gegeven moment nu wel zo zien van... Oké, okay, nee, tot zover het is prima zo dat je dit gewicht aan kan. Nou ja, op lange termijn... hier praat ik even over een aantal jaren. Nou ja, een jaar of anderhalf. Um, ondertussen kende ik dus ook Thomas. Of ik kende hem al, maar... ik. Leerde hem steeds beter kennen. En hij uh, was helemaal into de sporten. Dus op een gegeven moment ging ik dus ook met hem wat vaker sporten. En zo beland je dan toch wat gemakkelijker in het krachtencircuit. Dus dat gedaan hebben, had ik op een gegeven moment helemaal de vibe. Ik dacht, ja, ik zie verandering. En uh, oké, okay, shakes En uh, min mogelijk eten, want ik wil een strakke buik. Ik wil een sixpack. En ik wil grote billen. Ik wil van alles erop en eraan. Ik ben namelijk niet vies van een beetje breed worden. Dat vind ik wel mooi bij vrouwen. Ik wil de spierballen. Nou ik ging er helemaal voor. En op een gegeven moment... Ging ik dus ook um, naar Lissabon voor mijn minor. Um, ik werd toen al een fit girl genoemd. Ik, ik, als ik dan dronk, dronk ik spaarrood, weet je wel, met wodka, uh, rode wijn. Um, ik, ging, ik, 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 ik genoot nog wel van het leven, maar het was wel, ik was wel heel erg op mijn voeding gericht. En ik weet wel dat mensen op een gegeven moment zeiden... Ja, maar jij bent zo'n fit girl. Dat ik dacht, ja, ik heb ook een leven. Hallo. Um, maar ik denk dat het in Lissabon wel een duidelijk werd en achteraf voorzien dat ik dacht van... Hmm, I'm not sure of het wel helemaal oké okay is wat ik doe. Dat denk ik nu pas hoor. Op dat moment wist ik dat niet. Ik ging dus naar Lissabon. Ik ging daar naar school. En ik had over maandagd met vrijdag school. En daarnaast niks. Dus ik had... Uh, of ja, ik had gewoon vrienden. Maar ik had niet werk of zo. Of familie waar ik naartoe moest. Dus dan hou je behoorlijk wat vrije tijd over. Dus zodra ik daar was... Ik heb me aangemeld bij een sportschool. Ik de vr, uh, twee vriendinnen waarbij ik daar samen woonde. zeg maar, Onder andere... Uh, Hadden zich ook aangemeld voor de sportschool. Dus wij gingen regelmatig naar de sportschool. En ik denk dat ik wel van zo'n vijf of zes keer in de week... naar die sportschool ging. En ik was alleen maar bezig. Iedere dag stond ik op. Het was nog net niet dat ik opstond... en meteen naar mijn buik keek of die al plat was. Nou, ik had, alle, ik had gewoon een platte buik, jongens. Maar ik wilde gewoon een sixpack. Maar ja, dat is onmogelijk. Want ik zeg niet onmogelijk, maar ook niet gezond. Uh, met de kennis van nu weet ik gewoon dat het niet... dat het prima is als sommige vrouwen het hebben. Sommige is het gewoon aan hun lichaamsbouw. Maar bij mij is het gewoon... Iedereen heeft bepaalde gedeelte op hun lichaam. De andere krijgt snel vet op de benen. De andere op de billen. De andere op de buik. Bij mij is het dus mijn buik. En um, dus ik streefde naar iets. Wat dus bij mij niet 1, 2, 3 haalbaar was. Dus wat er gebeurde is dat ik dus vet gefrustreerd werd eigenlijk. Dat het dus niet lukte. Ik was bezig. Ik genoot wel van het leven. Ik was niet bezig met heel erg calorieën tellen. Maar ik wist op een gegeven moment wel dat een banaan zoveel had. En... Um, ja, dat wel wat ik at, laat ik het daarop houden. En het was, dat moest zo min mogelijk zijn, want dan val je af. En ik, ik was toen al op perfect gewicht, er was echt helemaal niks bij me aan de hand. Maar ik, had, ik zag dat niet, ik vond dat het nog meer, minder moest. En als ik dan een sixpack wilde, dan moest ik nog minder eten. Wat er dus op een gegeven moment gebeurde, is dat ik ook de oma werd genoemd, de grandma, in het huis. Want ik wilde niet mee op stap, want ik werd iedere dag om negen uur wakker. Of ja, niet als ik de school moest, maar als dan op stap ging tot vijf uur, werd ik om negen uur wakker. Ja, gewoon een heel stom ritme. Ik wilde da daarna dook ik meteen weer de sportschool in. Uh, ging meteen weer uh, allemaal oefeningen doen. Um, ja, het was echt best wel heftig. Achteraf gezien, ik weet nog goed dat mijn lunch toen was. Uh, twee maiswafels met een omelet en spinazie. Nou, dat was echt... Als ik dat nu moet eten, dan is het echt veel te, veel te weinig voor mij. Dus sorry als ik hier mee voor het hoofd zoek, Maar voor mij is dat veel te weinig. En ik ontbeet met een klein beetje havenmouwpap. En um, als avondeten had ik volgens mij van knorwereldgerechten. Uh, die had ik gedeeld door drie. Had ik dan kip dan ori. Op zich niet zo heel slecht. En ik at tussendoor heel vaak die repen Pratende over een, een schommelende bloedsuikerspiegel overigens. Maar ja, in ieder geval wat ik dus op een gegeven moment merkte. Is dat ik dus heel erg um, vermoeid werd. Dus tot zover dat ik dacht, huh? Hoe kan dit? Hoe kan ik zo vermoeid zijn? Maar ja, ik at dus continu te weinig. En ik sportte superveel. En ik wandelde superveel. Gewoon omdat ik naar school moest. En ik was gewoon heel actief bezig. Het is niet dat ik de hele dag op mijn op kont zat, zeg maar. Um, dus het is heel logisch met dat mindere eten... dat ik dus uiteindelijk vermoeid werd. werd en uiteindelijk dus nu ook de klachten heb gekregen op lange termijn. Want... Ik heb dus een half jaar lang voor, met vijf, zes keer in de week gesport. En daarna ging het eigenlijk vrijwel door. En ik denk dat dat pas in sep, ja, september 2019 is gestopt, dat vele sporten. Het is langzamerhand door het leven eigenlijk. Ik denk dat het ook een beetje een keerpunt was toen mijn vader overleed. Dat was in uh, november 2018. Toen ben ik wel veel minder gaan sporten. Want toen dacht ik, ja, dat boeit me echt helemaal niks meer. De sportschool waar we ook waren, vond ik niet meer leuk. Ik vond de krachttraining niet meer leuk. Ehm... Um, ja, ik, ik miste het allemaal gewoon een beetje. En ik dacht van, ja, waarvoor doe ik het nog? Maar als je mij in, in de tijden van Lissabon had verteld... Uh, Bibi, over weet ik veel wat, anderhalf jaar, over een half jaar stop je met sporten. Dan had ik echt gezegd, gast, dat kan niet. Ik kan niet stoppen met sporten. Maar ik kreeg in die tijd gewoon... Dat is vooral tijdens mijn scriptie geweest. Dus eigenlijk een jaar na Lissabon heb ik zoveel stressklachten gekregen. Ik kreeg... Zoveel buikpijn. Ik kreeg in één keer hoi koorts. Dus tussen haakjes. In één keer hoi -korts. Dat komt gewoon voort vanuit je darmen. Uh, ik ik ervaar gewoon heel veel stress. En uh, als je heel veel krachttraining doet. En heel veel sport. En daarbij ook nog dus heel veel stress hebt op je scriptie. En het leven überhaupt. En het afstuderen. Dan is dat allemaal één grote bonk stress. En bij stress begint het hè. Dus ja. Tel uit je winst. En ik heb toen eigenlijk best wel behoorlijk mijn lichaam wat aangedaan. Zonder dat ik het wist. Um, wat er dus voor zorgde dat ik uiteindelijk gewoon eh, bijna elke dag buikpijn kreeg. En sup, diarree was maar middelneem. Ik had gewoon continu diarree. Sorry voor het vieze woord, maar um, dat, dat is wel het geval. En vervolgens um, ja, ben ik op een gegeven moment in dat dokterscircuit gekomen van... luister meneer, ik heb buikpijn. Wat is het? Ja, je ja, hebt PDS, succes. En um, dan kom je al heel snel uit op het FODMAP-dieet. Ja, daar had ik dus geen zin in. En toen overleed mijn vader ja, en toen... ...kwam er nog net niet de spuigaten uit... ...want ik kon gewoon niet meer lopen van de pijn... ...en het was echt verschrikkelijk... ...en toen kwam Raak uit dat ik gluten moest laten staan. Dus ja, dat is een beetje mijn journey in van... ...hoe ik zo obsessief... ...van eigenlijk een game-nerd... ...noem ik het maar even. eventjes... ...en iemand die gewoon 24-7 op de kont zat... ...naar iemand die helemaal radicaal overging op het sporten... Je dus kunnen het ook een beetje voel gevoelig zijn... ...dat als ik ergens verga, ...dat ik dan ook vol in ga... ...totdat ik klachten krijgen. Maar daar ben ik me niet van bewust, dus dat scheelt. En nu zit ik op zo'n punt dat ik gewoon weet de balans te houden dat ik zelfs tot en met tot vanochtend een maand niet heb gesport. Ik hou wel van sporten, maar ik ben gewoon een beetje, ook door corona, ben ik het gewoon een beetje kwijt. Ik weet dat sport ook heel goed voor mij is, maar ik moet het niet te veel doen, want dat kan ik gewoon qua stress in mijn lichaam niet aan. Ik bedoel, ik heb ook een bedrijf, en ik heb Limitless, dat is ook een bedrijf, te runnen en ik merk dat ik daarin wel nodig ik heb om af en toe af te kunnen schakelen en dat kan sporten kan daar heel goed bij helpen, maar soms voel ik daar de energie niet voor en dan wandel ik graag bijvoorbeeld hè of uh... Iets In die richting, dus je moet ook niet te bang zijn om te veel te sporten. Want ik zeg altijd: doe het zeker tot op een zeker, doe het gewoon lekker zolang jij het wilt. Alleen kijk dan wel eventjes goed van: oké, okay, uh, ik sport nou vier keer in de week, ben ik vermoeid. Nou, hè, ga dan eens meer eten. Uh, maar geef je en gun jezelf ook af en toe die rust. Ik kon niet, als ik ochtends tegen mijzelf zei: van ik ga vanavond sporten en ik had dan vervolgens niet gesport. dan was ik echt chagrijnig, want dan voelde ik me gefaald. Dat was nogmaals mijn eigen probleem. Misschien heb jij dat helemaal niet, uh, maar ik had een commitment met mezelf gemaakt, dat ik dat dan zou moeten doen. Um, dus ja, en ook mede door corona merk ik ook gewoon heel erg dat ik denk van, nou, uh, ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil gewoon weer groepslessen volgen, want die zorgen ervoor dat ik op tijd en plaats ergens ben en dat ik dan ook gas geef, in plaats van dat ik dan weer werk of geen zin heb of zoiets. Dat, dat zorgt ook wel voor mijn motivatie. Ik pak ook laatst een klantje die, uh, een klantje, gewoon een klant, die uh, aangaf dat ze heel graag wilde boksen. Maar dat ze dan dus bang was dat dat niet kon, of dat ze ook had gelezen ergens, dat dat uh, in verband met stresshormonen, uh, dus ook met krachttraining heeft dat bijvoorbeeld ook. Uh, ik zei tegen haar, vind je het leuk om te doen? Ja, ja zei ze, ik zeg, krijg je er energie van? Ja, denk het wel. Ik zeg, probeer het gewoon eens, al doe je het één keer in de twee weken, al doe je het één keer in de week, en doe je daarnaast gewoon yoga en gewoon rustige dingen, hè power yoga bijvoorbeeld, maar allemaal niet zo heel erg uitputtend voor je lichaam, dan is dat oké. Okay. Want zeker met stress moet je af en toe wel eens even wat rustiger aandoen, zeg maar. Maar als je daar gewoon energie en joy van uithaalt, is dat zoveel belangrijker dan de stress die daaruit voort kan komen. Dus waarom ik je dit verhaal vertel, is om als jij degene bent die nu in de vijf, zes keer in de week sporten zit, of um, obsessief bezig is met calorieën tellen, of in de spiegel kijkt en denkt, ik heb een lelijk lichaam, er kan verandering in komen. Als jij bijvoorbeeld wat uh, voller bent, ga eens kijken van hey, hoe kan ik op een fijne manier afvallen um, zonder dat ik in een dieet moet belanden. Hoe kan ik mijn levensstijl aanpassen, dat ik toch zo voldoende kan eten. Want wat we al in het vorige podcast zeiden, als je wilt afvallen, mag je gewoon voldoende eten. Als je wat voller bent, bijvoorbeeld, en je luistert deze podcast en je denkt ik wil eigenlijk heel graag afvallen, maar ik ben juist te lui... Dat Bijvoorbeeld, hè? Ik, zeg maar, ik schets maar even een voorbeeld. Of ik heb geen zin om te sporten of ik sporten niet leuk. Um, ga dan eens kijken, hey, kan jij jouw levensstijl door middel van voeding eens aanpassen? Geen dieet, maar kan je eens meer eten ten opzichte van wat je verbrandt, hè? je passa-metabolisme. Luister even de vorige podcast als je hier meer, wil over, meer over wilt weten. Zodat je dan toch, want het is toch 80-20 regel, als het gaat over het is toch wat je in je mond stopt, komt ergens terecht. Um, en dat geldt ook met je gewicht. Maar daarnaast kan het voor je koppie... en voor je lichaam ook heel goed zijn om te sporten. Maar dat hoeft niet drie, vier keer in de week. Dat kan ook gewoon leuk zijn met een vriendin. Of dat kan het straks misschien ook weer met een groepsles. Wat jij leuk vindt, ga op zoek naar wat jij leuk vindt. Welke vorm van bewegen vind jij leuk? Um, en voor de mensen die op dit moment in het, in het gene zitten van... hé, hey, ik ben gewoon aan het vlammen, aan het viben... en bla, waar ik in zat... Um, Nogmaals, ik zeg trouwens niet dat mijn positie, positie helemaal top is. Maar de periode die ik heb gehad, um, probeer eens een keer te accepteren als je niet gaat. En je wordt niet dik als je meer eet. Misschien dat je in het begin 1-2 kilo aankomt. Maar dan komt eigenlijk gewoon omdat je, je lichaam eindelijk voldoende binnenkrijgt. En ook gewoon de spieren goed kan voeden. Um, en als je dat gewoon lekker volhoudt... dan gaat het vanzelf weer minder worden. Ik heb altijd ervaren... wanneer ik wil afvallen... kom ik eerst aan en dan pas val ik af. Um, en ieder lichaam is anders. Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Ieder lichaamstype. Dus bij de een gaat het makkelijker. Bij de andere niet. Maar nogmaals, de formule is zo. Dus iedereen kan afvallen en iedereen kan aankomen. Voor de ene is het ene wat makkelijker... en voor het andere wat moeilijker. Voor mij is het namelijk moeilijker om af te vallen... En voor Thomas is het verdomde makkelijk om af te vallen, maar heel moeilijk om aan te komen. Omdat er gewoon totaal twee andere lichaamstypes zijn. Dus, dat is even in een vogelvlucht mijn struggles op het gebied van, van fitness destijds. Um, kijk, ik kan wel tegen jou zeggen, je bent mooi zoals je bent, je doet het goed. Je bent gewoon bezig met je lichaam, maar dat moet je zelf gaan inzien. En misschien dat iemand jou daarbij kan helpen um, om jou wat meer calorieën te laten eten. Um, ik heb bij deze klant bijvoorbeeld gezegd van... Hey, ...goed dat je het aangeeft, dat je het moeilijker vindt... ...maar ga het eens met kleine stapjes doen. Kleine beetjes. En het komt goed. Het komt goed. Het is heel raar in je hoofd. Maar ik heb ook gehad dat op het moment dat ik ging intermittent vasten, ...en ik doe geen intermittent fasting om af te vallen... ...want ik wil juist voldoende blijven eten... ...maar ik heb pas afgelopen zomer echt in de spiegel kunnen kijken... ...en ik dacht, oh chill... Ik voel me eigenlijk goed om in bikini te gaan. Terwijl iemand anders zou zeggen... biep ben je wel lekker in je hoofd? Je kan altijd in bikini. Maar dat is mijn gevoel. Snap je? Dus waarbij ik um, in 2017 helemaal afgetraind was... en ik het verschrikkelijk vond om in bikini te gaan... want zit het allemaal wel goed? Zat ik er allemaal wel goed uit? Waarbij ik nu hè, minder sportief lichaam heb... ik zie dat zo... Um, ...en ik wel lekker in mijn bikini zit. Maar dat komt gewoon omdat ik veel meer heb geaccepteerd... ...van ja, dit is het en uh, ik heb andere prio's. Ik vind uh, uh, mezelf, ik zet gewoon mezelf op nummer één... ...dat ik gewoon veel meer rust ervaar... ...en dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn. En ja, dat, ik heb ook nog wel eens winst te behalen... ...op dat soort gebieden, zeker. Maar voor de mensen die misschien nu in die periode zitten van... ...ik moet, want de zomer komt er weer aan... ...ik moet, ik moet, ik moet, ik moet... Nee, ga gewoon zoeken wat je leuk vindt. Ga, ga zoeken wat je lekker kan eten. Ga kijken hoe je meer jezelf kan voeden. In plaats van vullen. Hoe je je gewoon weer fijn gaan, kan gaan voelen in je lichaam. En dat kan niet van vandaag op morgen. Maar gewoon langzaamaan. Dat heeft tijd nodig. Natuurlijk, denk ik ook nog wel eens dat ik denk: van... Um, moet ik niet wat meer gaan squatten? Of iets in die richting. Maar we zijn allemaal mensen. En we doen het allemaal met de beste intenties en goed. En um, ja, dat wilde ik gewoon even graag tegen jullie zeggen. En als je hier moeite mee hebt. Stuur gewoon een DM. Stuur gewoon een mailtje. Wellicht dat je kan helpen. Kijk, ik weet natuurlijk niet, als ik je nog niet ken, hè, kan ik je natuurlijk niet helemaal inhoudelijk helpen. Want ja, dat, dat zou, dan zou ik een slechte coach zijn. Maar als je er iets over kwijt is: van hé, hey, ik vond het een fijne podcast, het heeft me gemotiveerd. of van hé, hey, ik vond dit toch wel wat zo moeilijk. Hoe kijk je hiernaar? Stuur gewoon een DM of mailtje. Dan. Uh... Beantwoord ik die? En dan ga ik daar gewoon even met jou over in gesprek. Want daar zijn we immers voor. En um, ja, naast het feit dat we trouwens octomoleculair therapeut zijn. zijn we namelijk ook gewichtsconsulent. Dus uh, we weten uh, naast het uh, voeden van je lichaam. en het verhelpen van klachten. ook redelijk wat af van het uh, afvallen aankomen principe. En daar, de daarbij behorende koolhydraten, eiwitten en vetten. Um, dus dat. Dit wilde ik even met jullie meegeven. Ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. Laat zeker even weten wat je van deze podcast vond. En dan, uh, suggesties zijn trouwens ook altijd welkom. Van, hey Bibi, zullen jullie zullen praten over dit onderwerp? Of dit onderwerp? Of dit onderwerp? Of ik heb deze vragen. Stel ze gerust. En dan uh, ben ik er snel weer met een, of wij, met een nieuwe podcast. Doei doei!